0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是 the type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们开播快要八年了啊，播客节目固定隔周二更新，定期播出，从来没有挑过一次票。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、还有小宇宙、Spotify 这些平台上面都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。我们的节目时间比较长，所以支持章节的跳转功能，并配有章节插图。那各种泛用型的播客客户端都是支持的，比如这个苹果系统自带这个播客这个 App。啊，不过好像小宇宙还不支持。我们这个主站的地址呢是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们的邮件地址呢是 podcast at the t y com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e， 我们的邮件地址是 podcast at the t y com。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们的 t a b 的会员计划。因为我们这个播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们会员呢，嗯、呃，每个月将收到我们精心制作的一份这个会员通讯啊，你是一份十几页的一个电子杂志，这里面呢就会有我们的播客的扩展阅读啊，您就可以一边听播客啊，一边看我们这个或、呃、通讯里面的图文啊。那有关会员详情呢？请登录我们的网站的 ty 点 com/slash members 啊，请注意是一个复数的 s。那我们会员的费用呢是每个月的4英镑啊，相当于35块钱人民币啊，给我们主播一杯咖啡的价格。我们六月份的那个会员通讯啊，已经在六月二十七号发给我们会员的邮箱了啊。嗯，希望大家注意查收啊，因为我们六月份的那个会员通讯，嗯，是我们前面两期，也就是二0 4和二0 5那两期的图文材料啊，所以呢，也是我们 A Type I 2023年就是国际字体大会的巴黎年会的一个专辑。那么您现在收听的是我们今天的常规节目的第二百零七期啊、呃。那在我们这个虚拟的演播室里啊，还是请来了两位嘉宾。那么按照老习惯，嗯、呃，我们有请嘉宾做一下自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我叫程训昌，呃，是一个字体设计师、研究学者以及纪录片导演。我现在在雷丁呃英国雷丁大学字体设计专业呃攻读博士学位，现在最后一两个月就提交博士论文。然后，同时我也是国际文字设计协会 （IFPI） 的中国国家代表。然后我博士研究的呃题目的话是十九世纪和二十世纪汉字字体呃相关的一些历史研究
0: 。好，欢迎全训昌呃，其实也是老朋友了哈，嗯、呃，已经嗯第三次参加我们的节目了。对，<笑>嗯，好。然后另一位嘉宾也来做一下自我介绍呗。呃，大家好，我
2: 是我又来了呃，我是厉志谦，嗯、呃。是呃 ，The Type 的这个成员，也是三言的创始人之一。
0: 嗯，呃，李志谦是我们老朋友了，大家应该都比较熟悉，所以就不用做太多的自我介绍了，是吗？呃，欢迎两位嘉宾来参与我们的节目。那今天其实是一个对非比较特殊的一个节目。呃，我们呢要和大家来聊聊 TDC。我以前在节目里面说过嘛，其实从今年开始呢，我开始担任 TDC 的顾问理事。大家可能也知道 ，TDC 呢有一个很重要的活动就是比赛啊。五月份和六月份呢，这个 TDC 的两个大的比赛啊，一个是 TDC 第六十九届的这个比赛呢，已经发布了这个比赛结果啦。然后另外一个奖项呢是呃 Sanders 啊，就是、新生奖，这个是专门发给三十五岁以下设计师的。嗯，这个奖项呢也。嗯、呃，在在前段时间呢，也公布了这个获奖名单。而今天我们请到的两位嘉宾呢，是评委啊，是陈先生。你担任的是这个字体设计部的这个评委是吧
1: ？嗯，对 ，Type Design Entry
0: 。然后呢，新生奖啊的这今年这个评委呢是厉志谦对吧？啊，是的，是的。嗯，今天呢，我们就请来啊两位评审，跟我们一起来聊一聊这关于这个 TDC 比赛和这个评审的事情。嗯。当然了，呃，我作为东道主吧，还是要和给大家介绍一下。如果大家不知道 TDC 的话。啊，虽然我在节目里面已经说过很多次了啊，呃，我呃一般来讲呢，就是正常的说 TDC 就是这个 TDC。虽然很多地方大家都会把它呃称作纽约 TDC 啊，但是是实际上呢 ，TDC 现在呢是一个国际化的组织啊。比如说我也是在顾问理事团里面的啊，所以呢，大家来自世界各地。呃，我们自己呢并不喜欢被别人叫做纽约 TDC、呃。说 TDC 就是 TDC，Type Director。Club， 那、啊、嗯，如果一定要翻译，叫什么？字体总监俱乐部。然后另外还一件事情就是东京有一个什么 Tokyo TTC， 然后中国好像也有人办过这个什么中国 TTC。嗯，无论是东京 TTC 和中国 TTC 和我们所在的这个 TTC 是完全没有关系啊，并不是说什么一个什么国际组织的分布啊，这这就完完全没有隶属关系的一个东西啊,啊，只是名字比较像而已。当然了，历史最长的啊，就是我们这个 TTC。大家所谓的纽约的这个 TTC， 呃，成立是在一九四。四六年啊，所以呢，历史是非常长的。一开始呢，因为它是叫字体指导俱乐部嘛，就是有一些呃是字体指导啊。因为大家知道，在一些项目里面有美术指导，对吧？有艺术指导，然后呢，所以也会有字体指导。其实很早以前呢，他们不叫 Type Director 啊，他们甚至有些人最早最叫这个 Type Specifiers 啊，就是指定字体啊、定做定字的人。啊，就是在这个广告公司里面啊，所以在1946年呢，有一帮自己指导的决定搞一个这个团体，主要的目标呢，也就是来呃，要教育这个产业界的人士如何对字体排印进行一些创意性的使用。那么他们也就是每呃每个月啊，开一个什么午餐会啊，或者晚餐会，然后也要定期啊碰碰面啊，这个样子。这是一九四六年就开始了的嘛，所以历史也是非常长的啊。在1955年呢，有位成员叫 Ed Scoschele， t t 然后他提议呢，就是办个比赛，当时就讲说能能评选啊、呃、最好的这个字体排印。嗯，所以1955年第一届就办了这个比赛呢。这个比赛是指向内部开放的，所以就只有这个 t t c 内部成员可以参赛。到现在的其实历史过于久远，其实我们 TTC 内部并没有这个答案，到底是谁获得奖？<笑>然后从第二届，也就是1956年开始，比赛就可以向全世界开放。第二届 TTC 当时的开始招募这个信息，可是这个 Herb l u m b a l i 啊，他设计的那个海报。这个比赛呢，一直持续到第25届，到1979年。到嗯 ，TDC 的第26届开始，也就是1980年开始呢，我们就嗯开始做年鉴了啊，就是有所谓有有一本呃获奖的小册子啊，那本小册子的名字就叫 Typography。所以 TDC 的第26届比赛的获奖年鉴呢，叫 Typography One 啊，呵呵从这第一册开始，就那那个是1980年的事情嘛。再接下来就是到一九。98年，这有我们有两位成员是 James m o t a b a n o 和保罗肖啊，他们建议呢，就是把这个字体设计作品和这个所谓的就是视觉传达的这个设计比赛，作品分开来啊。所以呢，从1998年一开始呢，这个嗯，这个比赛呢就分成了两个部分啊，一个呢是 Type Design， 就字体设计，然后另外一个呢是叫什么传达设计啊 ，Communication Design。就分开来了，所以呢，后来的那个年年鉴嘛，就是 Typography Nineteen 啊，第第19册啊，里面呢就是分成这两波两两个比赛，这这一个 TDC 的比赛分成两波，然后这个份一直持续了25年。所以他到后面呢、就是，就是这五年之后呢，这个我们这整个 TDC 这个年鉴就改名字。不叫 typography， 改的叫 the world's best typography 全世界最好的字体白印、啊呃、而且这个 the world's best typography 是 TDC 的商标。再接下来呢，就到应该就是今年了吧？今年我们这个 TDC 的比赛呢，是大家看也是 TDC 69啊，是第69届，而且这次呢，我们就分成了三个组，这三个组的比赛的名字分别是：第一组叫 typography 啊。第二组是叫 lettering， 啊，第三组是呃 type design， 所以呢，就原来是 typography 和呃呃这个 type design， 然后这次新加了一个 lettering 这一个东西，这三组怎么分别嗯、呃、怎么翻译，然后是是什么意思，收什么作品啊？这个在今年这个比赛里面也是一个非常重要的事情。所以今年的获奖作品到时候我们会做成这个年鉴啊，这个年鉴呢就是 Typography、uh, the World's Best Typography 的第44期，这个是比赛的事情嘛。大家可能也知道，这个 TDC 组织曾经由于一些被做什么有种族主义倾向，然后曾经呢呃解散过一次，然后又重新组织，并在2022年呢合并到美国的 The One Club for Creativity。呃 ，The One Club for Creativity 其实是也是嗯美国那个呃广告行业他们的一个那个社团组织，他们有很多呃最可能最著名的是那个 ADC 奖项，他们也是办奖的啊。那现在呢，就是我们 TDC 呢是属于这个 The One Club Creativity 的一部分。现在的 TDC 呢，就除了刚才那个 t t c 奖以外呢，我们还举办各种各样的沙龙啊，还有奖学金。还有我们有奖学金的计划啊，支持呃在读的学生就是进行这个字体排印的研究。另外呢，还有就是我们还有一个比赛叫 Ascender 的比赛啊，就刚才我们提到的是给35岁以下的这个设计师啊，嗯是所谓的新人奖。所以现在呢，就是呃我们这个整个 TDC 呢就是这样的一举办这样的活动，而且自从加入。呃 ，The One Club of Creativity 以后呢，嗯、呃，就 TDC 进行了改制啊。原来他们是叫什么 Director Board 执行理事会啊，嗯、呃，现在呢改成了 Advisory Board 啊，就顾问理事会。然后呢，上面呢是有呃我们的那个 Executive Director 执行理事啊，就是 Carol Warren。老太太啊，非常精神啊！而且呢，他已经在行业里面待了四嗯四五十年，是一个非常有经验的字体设计师啊。所以呢，呃，他呃带领着我们这个顾问团，嗯、呃，我们的现在的这个顾问理事团里面呢，来自世界各地啊，有非常多人，但是呢，呃基基本上上来讲呢，还是一个比较年轻的团体。另外还有 TDC， 就是会有一个那个一年一度的颁一个奖章啊，那个奖章的话相当于什么呢？终身成就奖的一个的感觉。TDC 奖章第一年获奖章呢是赫尔曼·查普夫，<笑>那也是非常久远的事情了。那去年的 TDC 奖章呢是颁给了小林章先生啊，那今年的 TDC 奖章呢是我在。呃，上个月的 A Type 巴黎大会上面呢，代表这个 TDC 颁给应该说是荷兰设计师，但是他现在住在德国啊，杨嗯米登多普先生。总的来说就是嗯 TDC 现在呢是这样一个组织，呃、非常呃历史非常悠久啊。现在呢主要嗯办一些比赛，然后还、啊、有一些奖学金和一个一些鼓励的计划啊。呃，我们关注世界上最好的字体排印，嗯。好啦，嗯、呃，终于、呃、一口气把这个 TDC 的一些历史和给大家介绍一下。那么接下来呢，我们就应该和把两位嘉宾嗯、呃、请过来呢，一直嗯、呃、就是要要来谈一谈这个呃评审的事情。呃，你们两个可以分头讲一下是，是一开始是谁叫你们这个来当评审的，当时是,是什么心情？呃，陈学长你先说呗。
1: 嗯。当时其实我是带有一种学习的心情去参加评审的。受到邀请的时候，因为我自己也在做字体相关，我原来是想参参加这一次。我准备了几个 s p e c e m a n 但是因为要邀请是评审，然后我就没有去参与进去。<笑>本来你要去报名的是吧？<笑>对对，是的，我是想，因为我准备了好几年，我有几个字体，几个中文的字体想参与一下。主要的话还有就是，我觉得这种机会还是比较少。参加评审的话，也能看一看他大概的评审的选择的一种方向吧，就是能够了解一些更多的信息。然后这次评审经历来说，对我来说就是一种爆炸式的那种感觉，看到了很多完全不一样的语言以及不同的设计的内容，嗯、这个对我来说吸引是很大的
2: 。然后老弟呢？呃，我好像是那个呃 b r a n d y 他们的那边的人跟我说，他们推荐了我，然后呃，我然后我就收到了邮件，然后也很高兴，就是成为这个今年的评委。好像去年是你是吧？我不知道你有没有推荐我
0: ？呃，去年我是当那个 A 呃 Cinder 的评委，这个评委是嗯，其实内部推荐，然后是由这个顾问理事会决定的。去年我是当评委，今年我是当顾问理事，所以呢，我要选下一届的评委，知道吧？<笑>啊，那所以明年这是不是
2: 我来选呢？嗯
0: 、呃，这个不一定。哦哦。这边我们先来讲讲那个 TDC 六九这一届比赛，呃，刚才也说了嘛，就是这届比赛开始呢分成了三个组啊，第一个组叫 Typography， 第二个组叫 Lettering， 第三个组是 Type Design。那么陈讯昌你是这个 Type Design 那个组对吧？那个组里面的。评委一共是几个人？我记得那个 Type Design 只有八个人吧
1: ？因为我们会议的时候，可能还有一些工作人员也参与进来。的啊，对的，是的
0: 。然后你们是怎么评的呀、嗯？就在线上评的是吧
1: ？对，线上他们专门做了一个网站，然后一共评两轮。然后第一轮的话，就是一人可能抽部分吧，但是我感觉有点多，因为我第一次就第一第一轮的时候评论将近七八十位，然后第二轮将近一百多位。嗯。一百多个作品，因为它评分是比如说一星到五星之间，然后分几档，这你只能评一星、二星、三星、四星、五星，或者是不评分。就是你可以立个 flag， 然后给别的，比如说一些遇到一些就是无法评价的一些语种的时候，可能推给那种语种的 specialist， 然后去 expert 去评价这个字体。专家嗯，嗯，对，除了评委以外，他们在最后评审的时候还找了专门的专家过来去辅助评审
0: 。呃，你说的专家是那个文种
1: 的专家是吗？对，是的，就是在我们的、嗯、那个评审之中，然后他们会另外在除了我们之外，还会另外再请一些专家过来。应该是这样
0: ，这个事情到我们后面再说哈嗯。嗯，有一个非常麻烦的一件事情，因为现在是全世界的这个作品都来，然后呢，就必然会遇到一个我不懂的文种，呵呵我看不的这个字儿，我本身都看不懂，然后我就没有办法评价这个问题。对，呃，是有这样的一个问题的嗯，嗯，啊，这个事情我们放到后面再说。嗯、然后老弟那边，你们也是在网上，然后我估计你们用的是同一个那个呃，就是系统
2: 是一样的吧？对的，应该是用同一个系统。然后就是先是每人呃打分，就是一分到五分。然后我不知道程序上有没有，我们这边还有一个叫 Golden Ticket 的东西，就是说，嗯，对，好像是每个人有多少个、啊，然后就是有数量有限，然后就是你最喜欢的那个作品，嗯，可以有 Golden Ticket。评完之后，然后他们后来又约了一个时间，就是所有人在线，然后再把所有的这个作品再讨论一遍。啊，在在讨论的过程中，有一些可能平均分呃总分呃比较高的作品，它可能不一定会当选；但有一些可能呃分数比较低的作品，然后被某一些评委提出来之后，可能大家觉得也不错，然后又会呃入选。它是一个两个阶段就加在一起的一个结果
0: 。哎，陈先生，你看说你们是两轮，第一轮投完以后就就会淘汰一批是吗
1: ？呃，不是，都不会淘汰。第二轮的话，可能是分给不同的人，然后算平均分。跟那个厉老师的就流程是一样的，最后再来一个大家讨论，讨论的他们主要目的是就是提一些被忽视掉的或者分比较低的，然后可以把它提出来，然后大家集体讨论，然后投票选他的他是 in 还是 out， 然后就这样去再再去再评最后一轮，然后最后的就是讨论的最后阶段其实是确定 best of the year， 嗯，今年最好的一个奖是给哪一个，我们是这样的，同时也有 golden ticket， 是的。
0: 看来跟我去年评的那个系统是一样的。我去年那时候也是因为作品，我、呃、我评的是去年是评那个新生奖啊，也是比较多。然后呢，他就分了三波，然后都要给你评啊，你一定要打分从从一嗯到一到五打分。打完以后呢，他会统计一下，把所有的这个评美的都统计啊，因为每个人都有分数嘛，那自然而然的这个统计就自然能排列个名单出来。啊，那实在后面的话，就就就完全不考虑，就淘汰掉了。说实话，就是新生长到后面，其实还没有，并没有定死，一定要评多少个奖，所以呢，这个其实是可以有浮动的。那么肯定能获奖的，在在头几名，那个肯定就没问题了嘛。就是关键就是在那个七七上八下的这样的人，那么就是大家要多多多讨论一下。我们当时是这个样子的。第二轮的话，就是在线上。讨论的时候开那个会哇，我们那个会议当时是开了将近四个小时，好像是。老李，当时你们开会开了多少几个小时
2: ？呃，好像也有三个小时吧，就确实是讨论的比较比较久。嗯嗯
1: ，
0: 秦巡查，你们当时那个字体设计就是作品数量多吗？嗯
1: ，我估计得有二百多多位参与吧，挺多的，我觉得。嗯哼。而且，因为我接触到的作品的话，嗯、可能是。偏向于就是就是汉字，然后拉丁，然后部分的阿拉伯，还有一些就是印度的一些文文种，然后其他的我这里他们不会推给我。嗯
0: 、啊，好吧，所以他们一开始推的时候就已经稍微分了一些给你。对，就是比如让你看亚洲的比较多。对对是嗯。呃，有一点是我需要提醒大家，就是就是，虽然我们现在现在是两个奖哈，一个奖呢是 TDC 呃六九，呃一个奖呢是 Ascender， 这两个奖最大的不同是 TDC 69是凭作品。啊，因为比如说你字体字字体设计就是有字体设计，然后如果是 typography 的话，它可能会比如说你是一个书籍，或者一是一个什么海报，或者是一个品牌设计之类之类，但嗯，无论如何都是一个单个的作品。就算是字体设计，字体设计里面可，它可能这个是一个呃单独风格的就，就就是一款字，也可能是一个字体家族。因、嗯、因为现在有，比如再比如说有这个什么、嗯、可变字体，可能是只有一个轴的啊、嗯，可能是有多个轴的，然后甚至是一个超级字体家族啊。无论如何，这也算是一个作品。TTC 呢是评作品，然后最后获奖呢也是获奖的作品。而与此不同呢，这个 Ascender 的话呢， Ascender 是新生奖，是评这个新人，所以他评的是人，而不是作品。所以每个人应该是有六件作品吧，是吧
2: ？啊，是的，是的
0: 。所以呢，嗯、呃，评的是人，那么呃，就看的就不是一个作品了。我们要看这个人，就那就要看他交的这六份作品，而且这个六份作品之间会不会,会参差不齐，会有这样的一个问题，对吧？
2: 对对对，这就是我们在当时在评评的时候，也有几个评委提出来，就是说，呃，大家好像都发现，就是好多人的作品就是在第六件的时候就已经没有什么作品了，所以他很多人就会最后放一张海报，然后就是作为一个有点像凑数的感觉。但是他前面作品可能很精彩，所以呃，也有些评委提出来，就是说，到底是看着整个六件作品呢，还是就是说他比如说他有一有一两件作品很精彩，我们就可以给他讲。所以这也是成为我们当中讨论的一个一个话题。嗯。
0: 但是无论如何，因为新嗯新生奖要评的是人，那既然是评人的话呢，就是那肯定是要看他的那个综合素质吧，对吧？这个就像、呃、像比如说你去高考的话，对吧？嗯、呃，肯定有我们有有哪有些科目是强项，有些科目是弱项，对吧？但是呢，如果你综合能力好的话，我们评委肯定会优先考虑。对不对？嗯，是的，是。的。但是如果你一个参差差的太多的話、嗯，话，一看这个就<笑>没有六件作品，最后拿就做凑数的话，这肯定这个呃给评委的印象会不一样嘛，对吧？嗯，我们不能说绝对不行，但是呢，这肯定印象是不一样的啊。
1: 嗯
2: 嗯。还有就是，我有一个疑问，就是他为什么要限制这个年龄在三十五岁，而不是比如说三十岁，或者说是更年轻一点
0: ？嗯。我觉得35就挺好的啊，就是因为太年轻的话，可能就是大家也
2: 因为也没有出
0: 社会，然后呢，也也不会有太多的真正接触实物的作品。啊，因为有上毕业展这样的这样的东西嘛，对吧？然后呢，我们更希望就是有嗯有多有很相对来讲，就是比如说有商业设计，就是有真正一些实战经验的作品出来。嗯嗯、那这样的话呢，那毕竟就是他毕业然后出来工作大概多少年，对吧？但是你也不能太年纪太大嘛，对不对？定要四十岁也不行嘛。所以呢，呃，就定在三十五岁。呃，你是觉得太老还
2: 是太年轻？嗯、也不是，就是他这个年龄段，其实因为他离毕业可能还有好多年的工作的这个时间，所以有一些人，比如说接近三十五岁、嗯，他的作品一看就很成熟，就是特别好，那六件作品都质量非常高。然、嗯、后有一些人呢，可能呃，他可能刚毕业，或者说他呃，他还是学生，所以他的作品可能有一两件很不错，但是他很多其他的就不行。嗯，所以当时我们在评的时候，我也提出来，就是说是不是可以把参赛者的这个年龄也标注在边上，这样可以，比如说他有有一些很不错的作品，但是他是比较年轻，所以他。好作品数量不多，但是我觉得我们觉得他，比如说比较有有有前途，也也许也可以给他呃就是一个奖来作为鼓励，嗯、呃，包括最后最后其实，在评的时候，嗯、呃，排名靠前的有有一些是。非常有名的一些设计师了，就然后就有评委质疑说啊，他已经这么有名了，他可能不需要这个奖，呵呵就是这个奖我们应该给那些更年轻的，就是说就是新锐，然后去鼓励他，然后让让就是没有被看见的这些人能够被看见，而不是已经就给那些已经很有名的设计师了。
0: 嘛，新生讲这个本来这个意思嘛，首先你是要你要新人嘛，对吧？必须是新人，然后生嘛、啊，以后还有这个进步的空间，对吧？这个我们还是综合的来看吧，对吧？呃，同但是理论上讲的话，就是年龄是一个比较客观的一个参数，对吧？那说实话，就是同在同样年龄的这前提下，有些人就已经在行业里就是蛮有名，这也是也是蛮厉害的，对吧？那。他也可能缺缺一个奖，这个这个不一定啊，这个，呃，看你怎么来看这个事情了、啊。嗯，但既然他呃来参与这个比赛，说实话，他他还是想要得奖，他来参来参加比赛的嘛，对吧？嗯、是的，是的，嗯。所以听到这里的话，可能大家对于这个呃两个奖的这个评审的方式和方法呢，有一些了解了。接下来呢，我就是来一些呃，大概的和大家呃介绍一下今年这次的这个获奖作品。那么 TDC 6 9的获奖作品呢，其实我们在前面的节目呢也稍微在新闻时段给大家简单的介绍过。呃，实际上是在4月26号呢就已经呃 TDC 公布了2023年的这个 TDC 6 9的获奖名单。那今年这个 TDC 呢，收到了来自77个国家和地区的参赛作品。这也是 TDC 77年历史上最多的一次。7 7七年历史啊，这次办了第69届届比赛，然后来到嗯，有77个国家和地区的参赛作品。呃，然后这次的获奖，获奖者来自42个国家和地区。那么，如果按照呃、嗯、把这个获奖者的居住地国别来分的话，那当然了，肯定是美国最多了，有52二件。然后，其次是德国24四件。然后其次就是中国23件啊，就24 23其实就就差一个，所以呢，中国和德国其实是挨得很近的。然后后面呢是嗯、呃、荷兰，嗯、呃、有11件作品获奖，然后之后是乌克兰有9件啊，所以呢中国其实是排名满前的。嗯，当然了，其实说实话，就是嗯、呃、这个报名数量来讲的话，嗯、呃、美国是最多，的，然后其次就是其次，其次就是中国的。这个比赛，呃，刚才也说了嘛，是按分成了三个组，因为我们是字体排音的节目，虽然。广义的这个 typography 就所谓的字体排印啊，其实有很多就是关于这个平面设计的东西啊。我个人还是跟相对来讲会比较关注这个字体设计的这个科目，就是 type design 这科目啊。那 type design 这里面呢，其实这次获奖呢，呃，有40多件嗯作品是获奖的。那其中呢，有两件作品是来自中国内地的吧？一个是那个得物字体。啊 p o i s o n Sons u d 啊，它是,是来自上海的那个德务 App，、啊、然后另外一个呢是来自北京，就是 n o t o 呃契丹小字反宋体字嗯、呃、设计啊，他这次报送的这个作者名字呢，他是以
1: 呃顾云北京公司名义报送的。嗯，我看的那个 Specimen 应该是就是帮助谷歌去做这个这个事情，而且本身这个项目来说的话，它。不单单是就是字体设计方面，它可能会涉及到一些 coding 啊，或者是嗯，因为毕竟是这种就比较难的这种新的新的文种那种感觉，对于字体设计来说。然
0: 后获奖作品其实是呃4月26号名单就已经公布了，但是呢，呃每个组的全场最佳啊是等到5月16号再来公布的，就是 t y p o g r a p h y 和这个 lettery 和 type design 这三个组啊，每一组的有一个最佳作品啊。是等到后面再宣布，以及还有评审奖啊，每一个评审，呃每一个评审他们有挑一个评审奖啊，这个就因为评审比较多嘛，这个评审奖也相对比较多一些，嗯，这个是整体的这个获奖情况。另外呢，还有学生组，像这次这个 TDC 6 9的学生组里面 ，Lettering 组最佳呢是。应该也是位华人吧，他我看他的名字叫张自拴，张自拴啊、嗯，因为他、嗯、但是他现在呃是居住在美国，他但所以呢是这个啊，居住地的话是纽约啊。嗯，所以呢，这次华人还是比较多的。嗯，这个呢是 TDC 的这个情况，而这个新生奖， 2 0 2 3年的新生奖呢，嗯，也是最近，嗯，五月份呢才刚刚公布的。那么这次最后新生奖是有来自14个国家和地区的35位新人获奖啊。其实每年的这个新生奖最后这个人数啊，并并没有决定啊。哎，老丽，你们评的时候，当时他们有指定说今年要选多少人吗
2: ？呃，没有。然后反正最后，呃，嗯、就是越加越多，我都感觉有一点水了。但是，但是确实得奖都还不错吧
0: 。就是，就我我去年去参加了，嗯、呃，参加评审的时候也是蛮奇怪的，就是他没有一个指定呃固定的数额，就是。呃、嗯，所以相对来讲也是他比较灵活的，因为像以前其他，比如比如说我们什么一个一等奖、两个二等奖、三个三等奖嘛，对吧？然后至至少你这个这个数额是定的吧，结果这次来来评这个，这样连连这个评几个人都都都没有定啊。但是这样反过来讲的话，这个是也是 TDC 它的一个很好的一个东西，就是所谓的宁缺勿滥，然后呢，呃，要看实际情况。如果好，那我们就评；那不好的话，我们也不强求啊。如果都觉得可以的话，我们就都给他评上去啊。就大概是这个样子。这个评审的话，就像每个奖项，它他们是有不同的这个风格的嘛。那陈群昌，你们那边这个 TDC 的字体设计奖一开始是也也没有固定的这个名额是吗
1: ？嗯，对，没有名额。只有一个是 best of the year， 就选一个作品
0: 。嗯，整个这个组的这个最最佳嘛，对吧
1: ？对他们设定的其实要获获奖不获奖，然后在获奖当中再选一个，就只有这种区别。这等于就是二选一的这种感觉，他并没有就是分的很清晰的其他的等级
0: 。是的。c d c 奖里面啊、呃，如果是字体设计组的话，那就是字体设嗯设计的优秀奖啊，这个 excellent。然后呢，所以这些奖之间呢是不分等级的啊，就是没有所谓什么一等奖、二等奖、三等奖的。这个事情呢，我们也讨论过，而且我们就觉得不应该就是来、啊、设这个一二三等奖，因为有些东西的话，当然，呃，像刚才我也说了嘛，尤其是字体设计，你你一个这个组里面有，比如说一个超级字体家族，像其实里面是有那么多款字体，有的就是只单款字体，对吧？嗯，这个这个本身就很不对等，然后。还有这么多这个不同的文种，对吧？你说你这个中文字体和这个西文字体就比一下，本来就工作量也就太也有非常非常大，然后这个文种的这个难度呃都不一样，你不能单纯相比啊，这这个是一等奖，那个二等奖，感觉也怪怪的啊。所以呢，除了一个全场大奖，就是是、嗯、觉得就是评委有人觉得觉得特别好，需要给作为今年的代表推给大家的，那么剩下的就就都是优秀奖。那接下来可能就是我觉得听众朋友最关心的一点，就是大家这个评审的基准和要点嘛、啊，对吧？陈迅上你在评这个 type design 的时候，就是你自己是怎么看的？就是
1: ，嗯，我是按照，就是我在雷丁学习期间，然后整理的，也是参考了他们对于一些字体设计的要求。我有一个那个 criteria list， 啊，这个 list 最原来是 Jerry 老师。嗯，提供给学生去做参考的。然后主要分了两个大部分，功能性和审美，以及它这个字体是在应用当中是否是可实行的，分的很细。然后我是给每个作品的时候，我就按照那个 list， 等于每一个 criteria 给它一个分，然后最后整合起来大概是哪个区间。因为它让我们打分的时候是一到五分，所以这个很很容易就能判别它具体属于哪个区间。因为一二三四五这个区间还是比较大的。然后我那个 c r i t e r i list， 然后我按照分，但是其实打到一半的时候，你就会晕头转向，因为它是我们在评 type design 的时候<笑>，它是把 single typeface 一个单独的一个放子、呃。也也有，然后还有就是 typeface family， 像刚才您说的那个 variable 放子也有，然后 variable 放子就分成两类，就是它确实有分类，但是评分全部放一块评分。我一直在评的时候就很不确定一点，就是比如说一个只只是一个 single typeface 的话，然后怎么去跟一个 multi like axis typeface family， 或者是一种就是有多种的可变字库一起去评起来。就像你说的，就是另外的，就是一些，比如说多语种的这种字体，嗯，就本身在做一个 typeface 的时候，一个单独的 typeface， 它不需要考虑，嗯，比如说跟别的、嗯、别的语种的匹配，可能对于那些大的庞大的字体家族的话，它可能需要去匹配，它需要去更多的攻克更多的难关。但是对于一个单独的来说，他们俩放在一块儿评，也只能给单独的12345这种评分。其实这个是挺纠结的。嗯，这一点。然后，另外的话是，我是觉得还关键是还有一点是，他居然他还有除了字体以外，以外他还我们还得凭字体软件，就是字体设计相关的软件，它也在我们那个 entry 里面
0: 。呃，有一个软件组，嗯，对吧？然后这次获奖的，比如说是那个苹果的那个 Symbols 四就获奖得,得奖了嘛，对吧？然后呢，它是被分成这个软呃软件那一组
1: 对，是的。呃，一开始打分的时候会有这种疑点吧，我是一直带着疑问去评这个的。然后我有自己的对于这方面的一种就是 criterialist， 然后我就按照我的 list 去评价的。首先考虑的肯定是字体本身的质量的问题，不能有一些这种错误的地方。不过我们收到的都是一些 specimen 样章，然后也可能会考虑到它对于字体是怎么展示的。就有些样章它可能会比较拙劣吧，可能因为。他用的，比如说有些有一个字体是阿拉伯文字，它本身的样张是深褐色的底，嗯、然后它的字是浅褐色的，就是之间的那个 contrast 一点都没有、嗯，就很难去识别它，就我就不太清楚，就可能对于这方面来说，就像故意遮掩一样，这种感觉可能就会评的就比较低，是这样的。然后另外来说的话，我是觉得虽然他是把所有的放在一起，但是其实因为他本身只有五个选项，一二三四五，这就五个分数。所以说，就是还是相就相对来说，它的大的区间还是比较容易放。的
0: 。当然了，这个是从两个方面讲的啊。一个方面就是好的作品肯定是好的，就是一看就来是好的，所以这给它拔上去是绝对没有问题的，对吧？有些好作品非常突出，一看出来这个 Big 肯定要获奖的就是那种。然后呢，还有一些就是一看实在是差的要老命的，这个就无所谓了。就关键就是中间那些纠结的东西嘛。对吧？对，是的。嗯、呃，其实大家也最最好奇的就是你自己那个，呃、嗯嗯 ，criteria 的那那些列表。那 criteria 中文叫什么？叫什么？呃，标准、指标
1: ？嗯，指标。对，类似于指标这种
0: 。像比如说那个，像自己的质量嘛，对吧？那比如说你会看什么？呃，像什么曲线的质量嘛，然后什么统一、统一性、完整性，怎么怎么样？具体的那个，跟大家说一下。嗯。
1: 这个指标的话，其实具体的我是把它打印下来，放到我的桌子上，我<笑>一边看着一边一边弄的。然后整体来说，我可能记不太全。它因为它那个指标其实是让我们去照着指标来去做一套字，所以它可能说是，比如说你的 brief， 就你需要做的哪些内容，你是否满满足这些内容？然后还有一些字库的质量，比如说你字体的云度啊，或者你曲线，或者说你的一些取点的一些细节的内容。另外的话，就可能就是它分了两个大块然后下面这一块的话，可能是根据一些是否，比如说应用应用当中的应，当你的字体放在应用场景的时候是否适用等一些这些内容。之后的话，可以提供出来这个内容，可以问一下杰瑞老师。好啊
0: ，然后还有一个可能我们中国的听众是没有意识到的一个问题，就是呃，国内的字体比赛啊，往往都是有模板嘛。嗯。然后呢，就是要规定要做这这这么多字，然后呢，再让参赛者按照那个字做，然后把那个模板填进去就完了，对吧？国内比赛经常是这样子的，但是 T T C 的这个比赛的话是没有模板的吧？就是大家自己自己做样章交上去是吧？
1: 嗯，是的。其实我个人觉得，其实有潜在的模板。因为他要求的是一个样章，它有页数的限制，在特定的页数限制当中，如何更好的表达你的字体设计？这个你需要去需要这些参赛者去专门研究一下，怎么去设计好这个他们的 type specimen。比如说，他教的是一个 single typeface， 他可能可能分几组，比如说你的 character set， 然后整体的一个版面的样式，还有就是细节放大，还有你的特点，就可能每一页传达一个意思。这样就是给人的感觉就很直接，然后也知道你的这个字体的强势的地方在哪里。如果是 TFFamily， a e 可能你需要有一页，他可能去展示一下你整体的 Family 的，就是你的家族的安排、家族的布局。然后这样子的话，可能对于对于就是平时来说，一看就知道，或者是拿给一些嗯谈合作的时候，或者一些商业公司的时候，一眼就能抓到你的这个字库的最最具特点的一些地方。这样子的话，其实。会给这这个作品本身加分很多的
0: 。是的，这里有两两点了哈。第一点是因为国内的一些字体比赛，他们之所以要有这个嗯模板呢，是因为汉字的字库的话，就因为汉字字数很多嘛，对吧？所以呢，往往呢，在这个比赛的时候，我们没有办法要求让大家就把整套字库都做出来，那么我们呢就会要求指定呢让他做几个字，而这几个字里面都有一些典型的。作为评委能看出来的，比如说看你的字面率，看你的关键的一些笔形部件，然后呢，间架结构都能看出来的。这是基于汉字的一个大字符集没有办法做，所以呢，就只好对吧、啊？就我们指定一些这个具体的字，以便评委呢能通过你这模板呢，能更快的掌握你这套字的这个特征。国内因为是给汉字字体做的，所以会。更多的指定这个模板，而国外的话呢，因为大家也知道，比如说拉丁的话，本来它那个呃字母数量就比较少，就哪怕是阿拉伯或者是这个其他基里尔，就像其他的的话，它的这个字符集不可能就是会像什么中日还会会有这么几千几万的这样这样一个数量级的，对吧？而且呃，你事实事实上你作为比赛的话，也不可能把这整个这个字体文件也就都交上去，呃，因此呢，就怎么做？这个字体样章就变得特别特别的关键。其实也有蛮多这个中国的这个作品提交的吧？你嗯，陈新强，你有看到吗
1: ？嗯，是。其实中国的作品还是蛮多的，但其实有部分的作品的话，可能投错了 entry。另外有一些就是说 type design 的作品来说的话，投的是 type design， 但其实他做的不是 type design。就可能有一个作品来说的话，就是类似于做了一些那种。就是那种印章的那种单线条的、那种印章那种纹理的那种，就是对于文字的识别是非常非常难的。就它可能更偏向于一种实验性质的这种，就自己造了一个以中文为基础，就是篆书为基础造了一个新的那种文字的那种感觉。但是它不属于 Type Type Design 的这个范畴，就这个就很难去评价它。有部分内容，还有的话就是太过于手写，就像类似于手写直接的数字化这种，对于评审来说的话。很直接就能看到，你没有对于就汉字的一些外形进行一些曲线优化，可能就是更不太贴近于 type design 这个范畴的内容。这个内容还是比较多。另外的话，还有一些比如说无意义的结合吧，就比如说把宋体然后本身改成一些本身来说不变它的整体的笔形塑造的部分，只是把它的中宫收的特别紧，然后把它的结构变成书法的那种结构。但是它还是横平竖直的，所以说这种类型的话，可能是它在方向上面是有些偏差的，有一部分是作品是这样这样子。
0: 所以这又涉及到，就是我们一开始提到这个问题嘛，就是我们这次这个 TTC 69九届的话呢，分成了三个组，这三个组到底是什么的问题，对吧？嗯，就正如我刚才在讲这个 TTC 的历史的时候，也说一开始只有两个组，一个组是字体设计，另外一个组呢，原来叫 Communication Design， 啊，是叫传达设计。现在呢，把这个革命这次呢，就直接改成叫这个 typography， 呃，就所谓的字体排印啊。你说字体排印也可以，你们说文字设计也可以，这个倒无所谓了。但是理论上讲呢，这个组和 type design 最大的区别就是 communication design 更多的其实对我来讲就是那个像像是所谓的平面设计，是用字的这一组。一个是做字的那一组，然后这次是嗯另外一个组是用字的这一组。用字那一组的话，其实有很多像各种各样的品牌呀、啊，然后还有很多的像海报啊，甚书籍啊，这这些东西都是有的。然后今年这一届就新加了一个 lettering 啊，再完蛋了。这个 lettering 叫什么？就大家也想不起，也也搞不清楚。我不知道好，好是不是嗯、呃，很多你觉得投错组的那些像，像像是一些手写的字，是不是理论上讲可以就可以投的，改投到这个 lettering 这个组啊？我我我也不知道那实际的作品是什么样
1: 。呃，我觉得要么放在 typography， 或者是 lettering， 就因主要能看出来，他有些参赛者他投的作品，他就不是一个字库，他就只有两个字或者是三四个字这种的话，或者就是一个 logo， 它可能投在就是比如说 lettering 或者是 typography 里面，我觉得都可以
0: 。是的要当然，因为 lettering 这个组是今年新设的一个组嘛，啊，所以呢，它可能不太不不太了解。但是其实，在那个参赛的时候，我觉得，就比如说你考试要先先看考纲，对吧？这个参赛的时候，呃，我觉得大会的那个主网站上面已经说的比较清楚了，啊。因为 lettering， 如果你直接要翻译的话，其实就这、就是美数字嘛。嗯，原来套到西文上来讲，就是比如说那些呃电招的那几个那几个字，就很重要一点，它这不是整套字啊，它它只是几个字。那对于中文来讲的话，这个像一些些什么 logo 啊，然后像比如说你投嗯投几嗯只做几个字这样的的话，都可以放到这个 lettering 里面去。啊，当然了，你如果你一定要讲的话，那个中文这个到底叫不叫 letter？、嗯、我们这个是叫 character。如果你一定要这样说的话的话，嗯，会嗯是有些东西是可以嗯值得删去的。但是呢，本来这个 lettering 的意思就是美术字，也就是说它并没有这一套字。因此，所谓的 type design 和 lettering 最大区别就是 type design 它必须是一个 font， 对吧？就必须要做一套字嘛。对吧？做一套字的话，就必须要有一套字，它有一个内部的逻辑性和一个一个，比如说统一性或者这个共通的一些方面，
1: 嗯，是吧？对，嗯，其实实质上的话，可以这么理解，就是比如说 type design 的话，中文肯定大多数，比如说个人设计师的话，他是做不完的，但他也可以做一定的一个小的 character set， 嗯，几十个字能够表达出来，你这个内容就可以。但是 lettering 的话，就是提交错的内容的话，主要是因为。他们提交的 lettering， lettering 最关键的，我是觉得它是有固定搭配的。就比如说，左边是这个字，右边是另一个字，你不会把右边这个字放到左边来。嗯、但是 type design 的话，你是可以就是混排的，嗯、可以去可以做 type setting， 所以才叫 typeface。但是 lettering 的话，你就固定搭配就可以。是的
0: ，因为 type 其实原来这个意思是活字嘛，对吧？嗯，因为你做的活字以后，就你不知道这个人家会怎么会用，怎么排嘛，排出来它的如何组合搭配。这样的话，你自然而然在设计上要做取舍啊。所以做 logo 和做这个字体是完全不一样的概念，就这个这个，对吧？嗯，做个字的人都知道，做 logo 的话，相对来讲比较容易的一点呢，是你只要考虑到。此时此刻在固定这个组合就可以了，顶多比如说啊、呃，横排和竖排两个就完了，就不会有那么多可能性的问题。但是呢，你做 Type Design 的话，这个字呢，它可能会被排在什么地方，你你不知道啊。所以相对来讲，有很大多数的情况下，你这个设计也是要在做减法，而不是在做加法。所以这其实是一个更难的的一个东西，嗯。陈新强，你自己谈谈有没有一个印象比较深刻的作品，还有你自己比较喜欢的作品
1: 。我的评审奖给的是亚特兰特那个 t a p e Together 那款字体，我特别喜欢这款字体，因为它整体的项目就是做的真的非常完善。作为一种就是榜样的这种类型去看待这个项目，不仅仅是它字库的质量是特别高，而且它是一种过渡性质的这种。呈现自己的风格，他是做的 lettering， 他做的那个就是 open type features， 就是连笔啊，以及他的变体，或者是这些内容就做的非常全，而且他的曲线的控制特别好。他是有两个书法家就是合作，然后再加上 t y p e t i g e r 后再就是去给他们反馈整体的，就是一个很完善的一种就书法。英文书法家跟字体设计师之之间协作，达成了一个很完美的一个字体设计的这种感觉。然后另外一个方面的话，就是 t a b e t y p 本身，它自己有个团队是专门做做 specimen。它不仅有一个非常设计非常完善的一个字体样章，它还有展示的视频，它有整体的文章的，就是研究性文章的一个介绍，就它这整体的这个字体是怎么来的，就它是一个非常完善的一个内容。而且本身就设计而言，我也是非常喜欢的，而且它的那个。就 concept 它的那个概念，以及它实现的，对于它原来最初的这种概念，怎么是到达一种这样子的一个非常好的一个精心设计的一个字体的，然后它的字体家族的安排，它怎么去安排它的轴，它的那个就是可编字库的轴怎么去做，然后以及它的那些就是特性 ，OpenType 特性怎么去加进去，然后都是我觉得是标就是这种质量是非常高的，而且而且是比较吸引我。它其中一点就是它对于。这个曲线的控制
0: ，整体来讲的话 a t l a n t a 它是一个就是所谓的衬线体，对吧？衬线体的一个字体家族，嗯嗯，对，它的这个 Italic 特别有意思，嗯，就是和普通的就就非常的花少它的 Italic， 然后它整个理念，因为它的名字就叫 Atlante 吧，对吧？你看，它在它就像嗯，有点像那个什么海洋气息的那种感觉。
1: 对，说到它意大意大利的话，<笑>意大利字体它是我。它是很精彩的部分。一方面是曲线的控制，另一方面就比如说它的意大利斜体，它有正规的用的，就是给 book 的；它也有就是非正规的，可能就是跟 display 的。它就是能考虑到的应用的场景当中所需要的风格，它都考虑到了，就是整体整个做的就是非常完善的那种感觉
0: 。还有其他的些、嗯、另外的
1: ，其他的另一个的话是 Bona r 的，然后是那个 g o d 他做的是沃尔多语的那个 Nastaliq 字体，嗯，评审完之后跟他有聊天，聊他提出了一个，其实包括他在 i p 派 d 演演讲了，就是讲了他自己对于一些，比如说就拉丁中心化这种感觉的一种，嗯、呃，内容的一些评价。然后他在这个字体当中，其实也含有一些那方面的内容，比如说他的拉丁文其实跟他的 Nastaliq 在很多方面他的风格是区分开的，因为他本身这两个。内容来说的话，就是两个不同的文化下的两个文种，所以说它在设计的时候，它只是可能控制它，就比如说它的粗细是可以匹配的就可以了。另外的话，就是尊重各自的这种文种的一些文化的内容，然后去设计它单独的，就是它不会说为了去匹配某一种语种，去强迫另一种语种去做一些改变。而是尊重各自的文化，然后去设计各自的字体，并且他们也能放在一块看着也很舒服。这个，因为我对于阿拉伯文，我只上过一些课程，就是雷丁那些课程。我把这个提出来之后，是有一个专门做阿拉伯的字体设计师，他是作为专家进来的。就是我想听听他们对于这款字体的一些想法。就是我们在讨论的时候，那个那位设计师，就是他也是专业的阿拉伯。我那种字体设计师，他就说，本身那 a 泰利克这种风格其实就很少有一个质量高的啊。现在这几年，很多人就开始做 a 就那 a 泰利克这种风格的研究。而、啊、这款字体的话，它的它是直接给的评价是质量是非常高的，而且还就是很有那种文化的属性在里面。哦，所以说，就是最后我们都一致通过了这一款字
0: ，叫 Guzar 什么 g u z a 对 Guzar。Gursa. 对啊、呃，乌尔都的这个纳斯达克，嗯啊、呃，这个他这个曲线做的很漂亮。n 斯塔利克的这个排版是非常难的一个事情啊，它因为它的那个基线并不是平直的，而是这种倾斜。然后呢，这些词它可以互相，这个基线可以甚至可以叠加啊，在排渲染引擎上面需要有很高的支持，否则的话呢，这个很难、嗯、很难进行出色的排版。那尤其是对这个 OpenType 特性方面的要求是比较高的。因此呢，这款字其实 b r u n n 他他是主设计师嘛，这个团队里面是有专门的这个字体工程师，就专门帮他们那边写代码的。拉丁是那个 Alice Savoir 做的哈，他这个，<笑>他这款字里面的那个拉丁啊、哦，呃，就是就那个法国女设计师嘛，咱们在那巴黎都见过的，嗯嗯对。然后老丽你有看这个这些字体的作品吗？
2: 呃，我还没有，我只是凭我自己的那一块，嗨就是自己设计的作品，我还没来得时间看。但是今年好像就是我看到两个得奖的，呃，就中国的字体，我觉得确实好像比去年是、呃、数量上和质量上可能都差一点
1: 吧
0: 。去年是因为那个有中国两个大厂有参加啊，今年好像没有是吧？嗯，一个都没有啊、嗯，就他们没有报、嗯。今
1: 年的作品确实大厂基本都没有报这个 TDC，、嗯嗯、然后。我作为中国评委的话，就是尽量有中文的，我就会往上提。就我们不是有个会议嘛，就是我们在讨论的时候，可能就是他们会一个个过，不了以后到了中文的，我就会提一下，就看看他们的意见。如果觉得还可以的话，你就尽量往上推荐，就这种鼓励性质嘛。要不然就没有中文的，这个其实我觉得会不太好吧。嗯，因为毕竟我觉得还是多多鼓励，就是国内的字体设计、字体设设计师去投这个比赛，以及设计更好的作品
0: 。所以实际就是在中国国内的，然后呢是简体中文字体获奖的，就只有那个得物字体，就这款美术字风格的一套字了。然后日文的话呢，其实就是 ShoLa Sans 啊，这个蒙纳设计的。嗯嗯，以小林章先生为首的做的这套字体，相信大家都比较熟悉了啊。嗯，另外一套呢是那个 TPTQ 的三子 CJK，Deepo d e c k 他们做的那那一套中日韩字体。嗯，这套字体里面也是因为它是 CJK 的，所以呢有日文也有嗯简中和繁中啊。加它是以一个单轴的，只有自重轴的字体家族。嗯，我讲。
1: 嗯，但是那款字的话，其实中文质量是偏弱的。嗯，虽然是大厂做的，但是中文的话，其实它可能更符合于就是日文中的汉字的那种感觉更多一点吧。
0: 其实 Diabolic 也不算是大厂、嗯，虽然是比较有名，嗯、但是也不叫大厂，说、嗯、实话，对吧、嗯？他们也没多少人。然后我猜你所谓的这个，嗯、呃，像很像日本的这个意思，这个，因为他们整套他这个 Diabolic Sans 是 JK， 它是一个那个大中宫的字嘛，嗯，大中宫的黑体嘛
1: ，对，嗯、是
0: 啊，对啊。设计师呢是薛天蒙，然后因为是 Diabolic 嘛，是由的 Peter 比利亚克啊他们做做的创意指导。郑初阳是做的艺术指导，这款字应该还在制作的过程当中，因为他们这个设计肯定是和原来那个西文是在嗯在搭配的。在东亚的话来讲，这次的获奖的作品也只有这些了啊。另外的话呢，就是有一些我个人比较喜欢的是大学都市参加的那款那套作品，就是29 letters 他们做的那个29 lt ada 的。Sharp flat round 啊、呃，它这个是分了三个风格。这又是阿阿文的，嗯、呃，它是一个阿西大混搭的一个感觉。嗯，刚才也说它是 sharp flat 和 round， 所以呢，它是有三个三种风格，而且它的这个阿西搭配做的非常有意思啊、呃。阿文是那个卢克阿提的，呃，所以呢，也是这个非常手写的倾斜的那个基线的。然后另外的这个。西文呢是反过来是去配阿文的啊，所以他的他的那个有琴角，但是这个琴角呢就是与正常的 i t a l 是反着的 i t a l 的琴角是顺时针往往右斜嘛，对吧？但是呢，他这款字体的里面的西文呢是反时针的往，往往这边倒的，就是这个倒法是不一样的，因为他想和这个阿文去搭配啊，这也是在。这个所谓的阿西搭配里面是有有他的创新，嗯，而且呢，整套字的风格以及这个笔画的处理的也是这个细节也是做得相当的有意思的，我个人还是蛮喜欢这套嗯嗯这套作品的。当然了，嗯，优秀的作品有非常多，最值得一提的话可能是那个 November South Asia 吧，对吧？他们前段是嗯，前两天刚刚发了那个新闻稿嘛。也是 Deepo Tech 他们发的哈、啊、，Peter 他们做的 November South Asia， 就整个呃南亚的字体家族真的是超级字体家族，不仅是从字文种的覆盖率上，还是从这个风格的覆盖率上面，除了这所谓的这个正常体以外，他们还甚至还嗯做了这个圆角。和这个 Stencil 啊 ，Stencil 就是那个所谓的那个的镂空字的那个版本。呃，就因为他们说他们实际到印度嘛，发现有当地有很多那个镂空字，呃，所以呢，他们决定一定要再做一款镂空字的风格。这款字是一个超级字体家族啊、嗯，里面有特特别特别多的文种，而且呢 ，Dioptek 他们做的嘛，呃、有传、嗯、非常典型的这个文化背景，他们非常认真的去做了当地的一些这个调研啊，对这个。个字形呢进行了认真的处理啊，所以这是一个非常难得的一款作品。对了，那个陈训昌，你是不是要跟大家介绍一下这款？呃，这次的啊，这个字体设计的大奖
1: 。嗯嗯，是叫应该是依赖那种夸张一些的这种，但是凭这个的一个是一个平面设计师，他们在评价的时候可能不会太考虑一些自己设计一些内容吧。因为我本身我是专门做字体，所以他们可能会觉得有一些内容比较有意思，他们就会往上评。有很多作品都是这样子，就是他们觉得啊，这个内容看着特别有意思，他们就会评价去上去。但是我我个人来说的话，就对于这款字的话，我是就是就属于一种中立的态度。我个人没有太喜欢这款字，因为它属于一种。比较夸张的，就他这种方式来说，他更加考虑的是 display， 他失去了原来语种所对于字体所要求的一些内容，他可能就是一个比较抢眼的一个 display 的这种感觉，就展示字体的这种感觉，就跟我认为的字体设计的内容来说的话，就是可能他本身的那这个做的这个作品更偏向于装饰性，就比如说作为一种大标题或者这种应用场景，然后让人觉得非常有意思。然后就有一些平面设计师就对于这个方面他就很感兴趣，然后也是他们的可能是他们的语种，他们就会往上去提这些内容，所以说我就是最后选了这个字体。嗯，首先你刚才跟大家讲这款字是那个泰米尔文，对泰米尔的一款字体。嗯，而且我本身我不去评论他们的这个，所以我没有太多的表达对于现在这个 best of the of year。
0: 嗯、呃，首先它是泰米尔文，因为它的理念已经说了，它是这个所谓的那个六十年代迷幻音乐的那种风格，所以就是各种变变变的那种。嗯，其实是一个，与其说是正常嗯、呃、正常的那个 type design， 而更多的是那有这种视觉效果。我也看了它这个排成长文的这个样章，因为它会把那个正这,这个出戏出的部分进行变各种变化吧。排成长篇样章，好像意外的还能读。<笑>我一开始看它那个大的样章，我就觉得哇，这个什么鬼就，就就变来变去的嘛，一坨一坨的嘛。然后排那个样章的时候，才发现，呃，只要它是一个统一的风格啊、呃，比如说这个粗的部分都是在上面，或者粗粗粗的部分都是在下面啊、呃、的话，它的这个易韧性还是比想象的要好一些。当然了，呃，因为我也不懂探秘，嗯、呃，探秘游人，我觉得是这个、这个尝试是挺有意思的，但是，嗯，能不能拿到全场当这个最优秀奖，这我我个人也是觉得持保留意见。呃，那当然了，呃，因为刚才也说了嘛，就是我们这次的 Type Design 组的获奖作品有有40多件啊，我们也没有办法在这个短暂的节目时间里跟一一和大家介绍。那么我们也会把这个获奖的这个展览链接呢啊贴到这个 Show Notes 里面去，大家可以过去自己看啊
1: 。对
0: ，呃，另外啊，刚才还要说的，呃这次获奖里那里面有两款是那个中国的古文字。一款呢是 ara t a n g o o d 是西夏文，它嗯是为一个
1: 它是为一个日本的一个西夏文研究学者做的一款字，就是为了满足他们的他他那个日本研究学者的一些学术要求做的一款，就是西夏
0: 对是为那个欢嗯欢川教授他们做的设计师是欧萨卡开多对吧嗯大大泽。杨新成也参加了吧？我记得好像是吧。
1: 对，是的，他们俩是同学，嗯、前年还去年毕业的，嗯，雷丁字体设计的那个研究生的同学，然后一起做的这个项目。我前个礼拜还还
0: 还碰到大泽同学呵呵在东京嗯。嗯，杨新成他原来做了一个那个什么，像类似于这个西夏文宋体那个 serif 的一个东西嘛，对吧？啊，然后这这次的这个 ara。唐古的话，至少嗯、呃，更有一些手写的这样、个、一个风格，不是完全的那种宋体
1: 。其实他们其实主要的目的是满足于就是那个学者的要求，就有一些设计的内容他们想去改，但他们其实呃，因为毕竟是满足于那个学者的要求，他需要保留很多手写的部分。
0: 其实是、嗯、这这个事情，我和杨先生也说过嘛，就是因为嗯西夏文到现在的话，他并没有经嗯经经历到就是就是所谓的造型化了以后变成宋体这样的一个阶段嘛，对吧？嗯，西夏文你去看所有的原来他文献都是那种手写的，也就是所谓的像楷书那样的风格的。做成这这样的这个样子呢，更符合大家对西夏文的这个印象。与其做一种像那种宋体字，还不如就是更好的体现就原来西夏文笔画手写的感觉会好一些。这个是西夏文，然后另外呢就是刚才说的这个契丹小字，刘钊老师还有张从玉他们做的。字体工程呢是那个张兆琴对吧？他这篇文章一起做的，嗯嗯
1: ，对，是的
0: 。呃，这款字的话，因为前段时间在那个五月份 ，A Type I，、嗯、呃，刘钊老师他们团队呢，就是也在也讲了，嗯、呃，这款字的这个一些制作过制作背景和制作过程啊，所以呢，大家其实翻回我们六月份的我们会员通讯里面，我就也贴了样章给大家看了。然后他看字仿宋体的笔画去做的这个契丹小字，这是一个很好的尝、嗯、尝试了啊。但是呢，也也还是刚才那句话，就是像契丹小字，他也并没有像汉字一样，嗯、因为大家也知道嘛，汉字原来大家手写的话是楷书嘛、嗯，对吧？那契丹小字，他如果带去去去看碑刻的话，也原来都是楷书。啊，就是所谓的楷书手写的那样的一个风格啊，它可能是它可能是硬笔的，它可能是软笔的啊，但是它基本上是手写的风格，还没有到呃呃呃更进一步的造型化，到比如说到宋体像汉字的宋体字那样的感觉。那么这次呢，他们这个 Noto 仿宋 k i t a n Small Script 呢，他们就跟把汉字的仿宋体这个风格就套到契丹小字上面去。有时候得蛮蛮怪的，就是因为<笑>说说仿宋体的话，它是一个汉字设计的一个一个概念啊。你给它套到这个契丹小字上，去，有时候、呃、是、呃、感觉怪怪的。但是，嗯、呃，作为这个字本身来讲的话，就是这个造型相对来讲，那、这个嗯、呃、字形的笔画的处理的话讲，讲还是相对来讲还是比较自然的
1: 嗯。嗯，对。另外的话，它这个需要跟 n o t o 匹配嘛？他选仿宋体也是没办法，我觉得。因为如果是原来的楷的感觉，它就跟宋体的这种类型，它就完全不匹配。然后取中间的话，其实一方面来说，选仿宋，嗯，很好的一个原因就是它可以保留原来楷书那种结构。但是如果是选，如果是单纯的制作宋体的话，这就失去了本身的契丹的本身的结构的问题。就更奇怪，对，那就更奇怪了。如果是选宋体的这种风格的话，嗯。所以我觉得他尽量他选的这个也是一个综合的一个选项。另外，他做的质量也是非常高。我觉得，对于仿宋体这种把握的话，可能也是本身契丹跟中文来说的，跟汉字来说的话也有一定的联系吧。然后整体来说，我还是觉得还是相当不错的。毕竟是契丹小字的字库，它就非常少，就基本就没有几个。所以说，能够一下子做出来相当不错的内容的话，也是很难得的。
0: 对，但是呢，这个就是有一个层次的问题，就是是你，就是契丹小子本来没有仿送嘛，对吧？你<笑>你就给他安了一个仿送体，是吧？这这个是史无前例的，就是嗯。好，呃，那我们接下来就把时间转到新生奖这边。今年获得新生奖的，其实华人也蛮多的，是吧
2: ？啊，是的，是的，今年一共有至少有七个吧，我我知道的，嗯。呃，来自中国的或者是华人，你们在评的时候其实是看得到他们的名字吧？呃，是看看得到的，对的。并不
0: 是说就是所谓的就是可以遮遮掉名字那种，对吧？国内有有的比赛就是所谓的公平公正嘛，对吧？要把名字遮掉的嘛，对吧？其实我们那个那他那个系统是你其实是你可以看得到他的名字的啊。这个倒其实我嗯不太无所谓了。你觉得怎么样？就是呃，中国参赛者的表现整体来讲。
2: 呃，我不知道是因为就是呃，这个中国地区参赛的作品很多，然后他们很多呃评委就是，呃，可能按我不知道是不是按照一种比例，然后给了很多中国的这个呃参赛者呃这个奖。还是呃怎么样？但是我总体感觉，虽然这个最后呃获奖的这些人确实做的不错，但是总体的这个，我觉得来自中国的这个投稿的这个质量，我觉得还是、呃、比较参差吧，或者说是就是有一些是特别特别差的，然后有一些学生作品，然后有一些是可能在中国的一些设计网站上，可能都没有什么人去呃点赞或者说去去说好的这些作品，就是就就就,就什么样的作品都有，就是有有比较好的作品，像这些得奖的，也有一些很很很,很莫名的或。比较差的作
0: 品，我觉得是这个才这才要评委来评嘛，对吧？<笑>啊、
2: 是的，是的。每
0: 当然每个地区他们看过的东西不一样嘛，对吧？那像有些东西，比如说在华人区的大中华街，我们看的多了，但是他们国外的设计设计设计师并没有看过，他们会觉得很新奇，很有意思，对吧？嗯，所以呢，还是你要跟他们讲一下的。所以啊，这这个新人讲，就刚才也说的 a s c e n t e r 就会有这样的一个问题，就是参差不齐。然后呢，因为新的朋友大家积极来参与，这个是很好的事情。但是呢，有一些工作经验，而且如果你有参参与过这个大项目的经验了，明显那个做做出来的东西就完全不一样嘛。刚才你也说嘛，嗯、呃，同样是35岁以下，就是有明显看起来作品就完成度高和成这个成熟度，这个这
2: 、就、个是不是不一样的，对吧？呃，对的，而而且就是那个呃，就是这次获奖的这些中国的这些呃设计师或者设计组合，其实他们大部分还是或者基本上都是做一些商业设计的。然后其中有两个是呃以包装设计为主要的那个，就是他的建厂的，然后他很多作品都是包装设计，当然也做得很好。但是呃，我们看比如其他的一些得奖者，就是我会觉得。他们的呃，就是他的可能技能包更多，就是他又会做字体，然后又会做包装，又会做做 branding， 然后他又会做书啊，就是感觉会更全面一点。还有很多得奖的这些人，他是有很多的设计项目是一些自发的或者一些带有研究性质的一些项目，所以我就会觉得，呃，从这一点来说，就是我们的这个还是有差距的
0: 。那有没有一些你印象比较深刻的获奖的人，你可以跟大家介绍一下？
2: 呃，其实中国的这些，我觉得都都挺不错的，呃，然后但是有有几个我也其实也不太认识，我比较熟悉的是那个林夕，然后王远，王远是在上海，所以我还见过他，那么他我记得当时他还参加过一些艺术书展，他做的一些呃啤酒的包装是是比较可能很多很多人都见过，然后那个行程和理想他们是。在北京，他们原来也是做那个 RisoGraph 的，他们是玩玩那个 Riso 的。然后他们他们在北京最早我知道他们是他们有一个工作室叫高调印务，<笑>这个名字就很高调。然后他们就是呃自己自己会印一些 Riso 的东西，然后也去做一些有意思的设计。然后后来他们呃成立了一个叫 Stone Design 的一个设设计工作室，然后好像。去年还是前前年，吧，他们又合并了，就呃加入了呃 UDL 北京的那个 United Design Lab 啊啊，这这这这几个是比较熟悉的。然后还有一个叫徐冰素的，我是没有见过，也不太认识啊。那我看了一下他的作品也很不错，他不仅是一个平面设计师，他其实还就是还是一个这个品牌的创始人，所以他做的很多。这个项目其实就是他自己创立的这个品牌的这个包装啊，所以我觉得这个是是一个很有意思的一个一一个视视角，就是他是从一个呃设计师，要跨界到一个品牌的经营者。然后何雨轩是比较擅长做包装的，他原来我看了一下，他原来是那个呃潘虎包装设计呃公司的一个设计总监，所以他他的这个包装设计也确实做的很好，有很多呃很不错的案例。呃，然后另外有两位华人吧，一个是就上一届新生奖的那个这个视觉的设计的那个主导、就是朱子鹏，呃，朱朱子鹏他的设计也是很好，然后他的那个最最后的那个平均分是最高的。嗯、当然也有就是我前面说有评委质疑说啊，他已经这么有名了，连这个新生奖都设计过了，他还需要一个新生奖吗
0: ？朱子鹏他平时就是在纽约是吧？所以
2: 估计就很，啊、但嗯
0: 就是美国设计师对对他应该比较熟
2: 啊，是的，是的。然后他的这个风格也非常强烈，呃，所以也有很多人呃给他很高的分数。另外，我还查到有一个叫 Rosey i 朱的人，呃，我也不知道，好像应该也是在纽约的一个华人吧，啊、呃，那他的这个网站很有意思，呃，我打开他的网站，因为很多那个设计师他其实还会把自己的网站放进去，包括还有几个设计师，他可能他的每一个作品其实就是一个他的网站的一个链接，他没有。甚至都没有图片，所以就是那个 Rosie 猪的那个网站，呃，网站很有意思啊。它那网页上有有有有很多虫子，然后我当时打开的时候还以为真的有一个虫子在我屏幕上，那那、啊这个就比较好玩。对，然后他还做了一些那个呃，有有他有一个项目叫 Bubble Type， 就是他用那个呃泡泡那个泡沫制造机，然后上面加了一个那个模板，然后这个泡泡就会从这个呃这个模板里飞出来，然后他拿一个刀切一下，然后这个。这个比如说这个字母 I 它就会飞起来，然后在这个空中然后这个我就觉得很有意思。然后它好像还做了一个三 D 的一个呃一个是就是一个 A R 的一个东西，所以你可以在这个把把它设计的这些泡泡字，然后放到一些真实的这个环境当中去和它这个结合去看，就是旋转去看它那些字。好啊，这个是。华人其实我觉得也没太必要，就
0: 是加那个华人标签，对吧？那因为我们，嗯，我们这个本来就是一个国际的奖项，大家就放在都是放在一起评奖的啊，并不是因为就是中国评委我们只看华人，对吧？这个我们都是放在和在在一个起跑线上看的。而且说实话，就是哪怕你你这个名字看起来是华人，那也许他可能就是已经是在美国的第二代或者第三代了，他可能就连真正就是中文也不会嘛，对吧？对吧？这个呃，说说是华人，可能每大家的教育背景不一样，这个不一样，并不是说什么因为华人就怎么样。这个这个，我们也不要太过度的给大家加标签，对吧？嗯。然后，嗯，除了华人，因为就是你你个人有没有喜欢的一些就其他的印象深刻的获奖者
2: ？呃，有的，有的。我个人其实最喜欢的就是有一个是叫 The Yozaras。卡佐夫的一个人，就一听这个名字，感觉就是一个就拉斯卡佐夫。对对，拉斯卡佐夫，感觉就是斯拉夫民族的人。然后我查了一下，他是一个在瑞士的乌克兰人。然后他可能他在他自己的简历中还特别强调了这点，他是乌克兰人。然后在评委评的时候，也有人说、哦、他是乌克兰人。但是他的呃，抛去他的这个呃这个国籍和他的身份，就是他的作品，我就是非常有实验性。他自己那个网站、呃、设计的非常炫酷，然后呃，就是、呃、我觉得就是很有冲击力啊。所以当时呃我在看他网站的时候，我就就有点被震惊到了。我觉得他的这个视觉的这个刺激性是非常强的，这个是让我印象特别深刻。你就是因为刺激性很大而已是吗？啊，对对对对，就就很很炸裂的感觉
0: 啊！我看了他。但我特别不喜欢有些，他就现在我不知道为什么、啊，就是、啊、年轻一代的那个新闻自己设计师啊，有一个就是为了做造型而做造型啊，有些东西就是。比如说他那个什么 SPQ 二嘛，他就把那个 Trajan 的那个字体，然后呢就故意搞搞成那种加几个尾巴，故意甩来甩去的那那那样的一个感感觉啊，就是就是为什么？就是好好的字你为什么要这样搞的感觉？嗯嗯
1: 嗯
2: ，这、呃、年轻人喜欢吧？我觉得就是很。就可能就是很有当呃，就现在流行的一些东西的元素在里面。不、right, ，我就觉得就是过于做作，你知道吧？嗯，
0: 因为有有些造型的话，它就是你改一下会感觉很新奇，然后有些造型明显就是为了要新奇而做的做做的造型，就是一点都没有道理。当然了，这个东西你也不是说所有东西都是有道理的，对吧？但是比如说。那有一个设计，你为什么要做成这个样子嘛？对吧
2: ？但是我觉得可能就是在这个至少在新生奖的这个评选当中，其实你有也有一些就是设计师，他做的就就是呃专注于做字体设计。然后我记得有一个人，他的作品是六件，全都是字体设计作品。然后每一件的作品都是深灰色的底，白色的字。然后也有人就评委说啊，这个人做的不错。但是还有人说他这个做的太无聊了，他所有的样张全是灰底白字，我就是就是把这个字放在那里。当然你看细节确实是。做的很好，但是他的表现力就就是比较平庸，所以就也没有得奖啊。所以我觉得他们可能还是会要在视觉的表现力和综合能力和字体当中去做一个平衡，而不能只是字体做的很好，或者说你做字做的很扎实的的人，他可能还不一定能得奖。我记得有一个是也是一个华人吧，叫那个 Jamie z h n g 嘛，好像是他是在加拿大的，然后也是那个海牙毕业的。然后他的作品我还挺喜欢的，我还给了他 Golden Ticket， 但是呃，就他最后就没有被选，就甚至都呃就被提到了一嘴，然后就很、呃、多人都说不喜欢，然后就就说觉得他做的东西有点无聊，呃，然后就就没有没有入选。不过话
0: 话话说，还的确是有一个问题，就是说你那个刚才说的嘛，就你会做字，还得要会做样章啊啊，是的,是的，是啊，要要会做样章，这个事情好重要啊，是的是的重要事情说算没，要会做样章，要会做样章，要会做样章。嗯、<笑>然后呢，这另外一个意思就是字做出来是要用出来排的，对，是的，啊，你要懂得排版，然后知得要嗯怎么样用你的样章来、呃、体现你这个字的特点，这个非常重要。
2: 嗯，是的，这个这个，我觉得这个也是我们国内和国外设计师的一些一些比较明显的差距吧，我觉得
0: 。就做出来那个样章啊，就不知道你为什么要做成这个样子。就我们我们评我们作为评审啊，我们想看的他那个样章都看不见呵呵，然后他做出来一个样章，然后看出来，嗯，这什么东西？然后其他的作品还有，嗯，获奖者有还有什么可以跟大家？嗯
2: 、呃，其他的、呃、我还比较喜欢有一位女性的设计师，她是也是一个。在埃及开罗的一个设计师叫啊、呃、，Marum 啊 ，Alrefai 是讲读的吧？啊 ，Marum Alrefai。Maram Arifai, 嗯，就是我比较印象深刻的是，他为那个爱、呃、那个开罗设计周做的一个设计了一些系列的电影海报。然后他就是用一些我感觉特别嗯，颜色很很舒服，但是又很浓烈的这这的配色，然后加上他做的字体和他选择的字体和他。呃，处理的图片和那些图形，我就我觉得混合在一起有有有一种特别呃舒服的一种视觉感受嘛
0: 。他这个这套字的风格就好喜欢，就是那种变宽的西文、嗯，各种混混
2: 搭，对这种 style 混混混在一起，就是说。我不知道他那个阿文是不是他自己设计的，反正就是我觉得放在一起看起来就很和谐，而且他那个阿文排的挺好的呵呵，那个该拖
0: 的就嗯、呃、该拖长的可以拖得很长很长，嗯、就是对啊，就是跟他那个细文的那个宽宽度风搭配嘛，我估计也是,是、嗯、对对，他是把那个
2: 笔画拖长，而不是把阿文的字母变宽，所以这个就是有一点这个就是有意思的这种。不不同的处理，但是达到类似的效果
0: 。对啊，典型的阿文就是应该是拖长的，而不是字要变宽的嘛。嗯嗯嗯，这个就是他还是遵守了的基本的阿文的排版的那个基本原理嘛。嗯
2: 、呃、然后还有我们这次还有一个，我注意到韩国其实没有呃本土的设计师得奖，然后日本有一个就是叫永伟仁的，他是在 Fontworks 工作的啊，对我也经常看他的那个 ins，、嗯、我觉得他的。作品也很有意思，他是比较实验性，也是偏技术的那一类的。对他本来就是呃偏技术、呃、技术的嘛
0: ，然后、嗯、所以他做的东西全都是那种实验性的东西，呃、嗯、看起来有点密孔。啊，对的，对的。我一开始看那个，哇，这都是什么呀？就是就就,就
2: 那种东西啊，是的，但但是确实也是给人一种很强的视觉刺激，然后你会一直记住他那种风格
0: 。呃，好吧，这个，所以那个一般这种风格强烈的东西啊，就是喜欢的人就很喜欢，不喜欢就很不喜欢的那种。嗯，好吧，那你、嗯、这次评审团有多少人？呃，好像是十几个人吧，也也挺多的。评审的时候有没有一些很有意思的东西？像比如说对。对于一个作品或者一个人，会有大家的那个评价会差别会特别大的那种
2: 。就是前前几个，就是说排名靠前的，基本上其实就是，呃，看如果大家没有意见，然后就会都会硬，然后硬硬,硬，然后对对对对，然后后面的话就是比较自由的话，就是评委可以去提名，就是我觉得编号几几几的作品还不错，然后那个主持人那个三年，他会把那个作品呃再挑出来给大家再看一遍，再评价。搞笑的就是有一个评委他。居然就是说他在评的时候都呃他都不知道那个呃作品有六件，所以他他每个作品其实他只看了第一个作品，<笑>然后他就就是没有展开或者往下滚，<笑>我不知道为什么。然后他后来在评委评评的时候就就说：“哇靠，原来这个还有那么多作品，他都是没有认真评。
0: ”哎，这个这个不对哈、啊，这个真的很不好
2: 。对，然后有一些评委呢，他就是一开始上来每个人就是打个招呼之后，就感觉完全透明了，所以就是其实评审到最后就是。呃，有几个评委他比较愿意说话，或者说比较愿意交流，他就一直在说，然后剩下来人都在沉默。然后呃，比如说有些人提名了这个东西，呃，某个作品，然后如果没有人反对，那基本上就可以就是入选了。所以就是也也也会有一点，我感觉就是好像是谁主动谁呃谁的声音比较响，然后谁就有一些主导权。当然，就是其中有一个作品是一个我记得是一个北美的少数民族的一个参赛者作品。他也是，因为他们那个民族可能跟世界其他民族也差不多，都是有那种比较颜色鲜艳的那种纺织品的衣服。然后他也是那种比较粗的这种经纬纺织的布，所以他就是提取那个类似于像素的那些纹样，然后去把它去做了一本书什么，或者做了一些海报什么的。呃，那我就觉得很很一般。然后，但是有一个评委，我不知道什么原因，他可能就提出来，他说：“哎，这是一个啊、呃，北美的少数主义的呃的设计师，他这个作品，他这个少数这个。”他们这个人很少啊，他是我们应该什么呀？啊关注他们什么的啊、呃？但是我就提出来，我说他的这个作品做的不够好、啊，他这个比较常见，没有什么新意。然后最后也有些其他的评委呃赞同我的意见，所以这个人最后就没有得奖。
0: 这个有呃好几方面的意思了。第一方面就是，因为新生奖呢是要评这个人而不是评作品。就每一个人都是一个活人嘛，对吧？我们不仅要看到他现在，我们还更多、的，更希望就是给他一个奖，很希望他有更多的发展空间嘛，也有这个以资鼓励的这样的一个意思在的。说实话，这是呃第一层意思。然后还有一些就是想，你愿意不愿意给他贴标签？刚才比如说一个乌克兰的设计师在洛桑，对吧？他他嗯，在瑞士洛桑，对吧？一位这个来自北美少数族裔的设计师，对吧？这个东西的话，贴上标签，可能有好的方面，也有不好的方面。对。然后呢，有时候会的确会给这个所谓的公平公正带来一些影响，因为大家评审也是人嘛。这还是有一个，就我们一个整个社会大环境在的。作为 TDC， 我们嗯有一些呃所谓的价值导向的一些问题，也也的确是会有。因为像今年那个 Typography 的群岛大奖是吗？那个 Best of Typography 是颁给了 m o r k e Key
1: 。嗯，啊、oh, i want Sky
0: 那个。I want sky， 呃，那个作品，那个作品本身是是为了纪念那个埃及的活动家 Sarah Haggazy 啊，因为他好像也是 LGBTQ 家的那个团体的，就是，呃、嗯。他的一些诗集和一些作品，把那个活动，哎，那位女活动家的一些作品印成了一些东西，做出来那个东西，我的确是很喜，挺好的，嗯，我也很喜欢。阿文和西文这个混排的这个感觉也非常好，那个做的颜色也非常鲜艳，嗯，做那个插画也非常有冲击力啊。但是另外一个讲，因为他这个东西，他本身说的是那个埃及的这个活动家，这个 Sarah 本人。人那 s a r a 本人他又是 LGBTQ 团体的人，这个所以呢，他还是有后面这样一层这个意思在在里面，大家或多或少的会对这样一个主题或者所谓的现在这个这个嗯主旋律的东西呢，会会有一些这个呃偏好或者会有更多的注意啊，这是不可避免的啊。然后还有一个，这其实就是刚才说的，就是全球这个各种各样这个多样性的问题，大家也自然会知知道啊、呃。那但是呢，反过来讲呢，就是会造成在这种国际的这种字体比赛里面呢，逼迫评委们去挑这些我们看不懂的这,这些文字的这个问题。呃，老丽，你对这个有什么看法？你没有评那些阿其他的，比如说阿文啊，或者像吉里尔或者其他的那些？嗯，设计师的作品吧
2: 。嗯，没有，反正我没我没有看到，基本上还是就是，呃，以拉丁为主的，然后有一些有很多中国的作品，嗯、没有看到太多，就是阿文或西叙利亚的，不知道为什么
0: 。不过我当时我也经跟肯森尼啊，就是当时负责人嘛，我也说嘛，就是像这个平面。更多的像这个 typography 那些东西哈，和平面所谓的传达设计那方面的东西的话，我倒觉得对这个文字的这个需求，嗯、呃，专业的需求量呢，可能不是那么高，对吧？因为追求视觉冲击力的话，可能都多多少少，因为大家如果是专业的设计师的话，大家都能看得出来的。但是呢，对于就是那个 type design 那个组，呃，如果你要去真正认认真,真真审那个 type design 的话，很重要的必然对吧？如果你要评一个正文字体的话，这、就、个、是、涉及到这个那 readability 这个易读性。你不是母语的话，你已经没有办法判断它的易读性，好读不到好读，这个东西的话就，就就就会就会变得非常难。这也是因为他们就会会呃请那个专家过来的意思吧
1: ，对吧？嗯，对，是的，因为本身对于一些语种的不理解，可能会造成对于这个作品的评价有一定的偏差吧，我是这样觉得
0: 。你们后面会不会就是嗯呃评委之间这个讨论，就比如说会有这个什么分歧特别大的那种有吗
1: 、嗯？没有，因为我们是就是比如说我挑一个中文的，然后我大概阐述我为什么要选他的理由。然后我们就投票，然后投票过了就过了，没过就直接刷掉，非常就是 smooth 的一个过程
0: 。当然，了，那个数量也蛮多的嘛
1: ，大家必须得
0: 得很快做决定，对吧？对
1: ，是的。而且我是看到有中文的，我就会说，然后看他们接不接受，然后再再看嘛，就是多鼓励一下中文的字体设计师，我是这样觉得
0: 。所以整体下来，你们
2: 还有没有其他的感想之类的？老李。就是还是
1: 看到了差距吧，因为可能
2: 在之前，我可能也会看一看，但是不会像做评委那样那么认真的去每一个作品，呃，都点开看。我记得我当时好像差不多看了一个礼拜吧，就是每天就是抽一点时间看，因为数数量也很多。然后我也就是把它当做一次学习的机会、嗯，所以我觉得，嗯，这个是对我来说是一个很大的一个收益吧，嗯、就是我可以更仔细的去看、去了解、学习这些优秀的作品。
0: 毕竟是全世界各个地方的，就年轻的设计师他们过来的，他们现在他们在做什么？他们的这个整个的创意的思维是怎么样的？对这这的确是一个很难得的机会，对吧？啊，是的是的是
2: 的，哦，对，还有就是要吐槽，就是他那个打分系统不太好，因为我当时收到邮件之后，我就我怕时间来不及，我就第一时间点进去了，然后我点进去以后，发现怎么也没办法登录，因为他他给了我邮件里面一个链接，然后他。呃，那个网页它默认就是显示你的那个呃账号名字，就是你的邮邮箱地址，然后会有一个 password， 然后他那个邮件里写了那个这个 password 是多少，然后我就填，但是我怎么也显示不对，然后我就后来去问了他们写邮件问他们，我说我说为什么我就登录不进去？他说啊你的这个这个 ID 的名字是另外一个名字，就是也不是我的邮箱，也不是我的呃什么拼音的名字，反正就是我我之前也是，我怀疑可能是那个 ID 的名字不对，所以我又试了各种组合都不行。最后，他最后给了我一个很奇怪的名字，然后我才进去了。进去了以后呢，我觉得哎，我可以开始打分了。然后我又把这些作品都点开来之后，我想打分的时候，发现我又没法打分。然后我又写邮件过去，他们说啊，我这个打打分系统还没打开，就不好意思。然后他们在在才把打分系统再打开，然后再我才能够打分。所以这个这个组织管理确实有点混乱。
0: <笑>不过后面就是打分完以后，他们就就会自动用那个嗯一个 Excel 的表格对吧，把大家分数加起来，还那个对吧？其实后面这倒是比较容易的。其实说实话，这个事情，嗯，但是我个人觉得啊，就是在那个网上看啊，就是哎呀，这个看网页你得来回看嘛，对吧？然后呢，尤其是新生讲的话，还有五六个作品，你还得一个
2: 一个看，这个并不容易看。说实话，看的还是蛮累的。是的，是的，确实很花时间，就是你你要六个作品点开了。有些作品它有好多图，还有一些呃网网站的链接，所以我也都会进进去看。对，还有视频，嗯、呃，就
0: 很不容易看、嗯，说实话。是的，是的。张先生那边，你有还有什么感想之类的，或者想想发表、想吐槽的对，可以说的
1: 。我感觉就是还是多多鼓励一下，就是中文的字体设计师多投一投奖，<笑>太不容易了，是吧？对，真的，这是一个很好的机会嘛。就是能够在国际上面、国际的平台上面去发声，不单单只是在就国内自己的这个范围内了，解，就是让更多人知道你。更多的现在，毕竟也是全球化趋势下，有越来越多的已经就国际化的这种内容、国际的合作啊，越来越多了。其实我觉得，对于中文字体设计师的而言，多多投一投这方面的比赛，可能会创造更多的机会。嗯，对我还要还想补充一下，就是有一些
2: 国内的设计师，我觉得他们可能。就是把这个头奖看得比较功利，就是说他可能得了奖之后他很高兴，然后他就是把它作为一种自己个人的荣誉。但是我觉得更重要的就是，如果你得奖了或者你不管你有没有得奖嘛，我觉得去看一些其他的。得奖的这些作品或者一些设计师的他们的一些东西，我觉得其实还是对你自己有比较大的帮助嘛。所以我也希望就是国内这些得奖的或者没得奖的这些设计师，就是你更多的去关注其他的优秀作品，然后就通过这个过程，其实也是对你自己的一种学习和提高。对的。就是
0: 走出去多看一看吧，对吧？嗯、呃，不要就是陷在自己这个圈子里面，就是所谓的什么，就不要内卷嘛，对吧？对。我们今天做这个节目的一个目的呢，也是给大家多多介绍一下啊 ，TDC 有这样一个比赛，然后呢，在国际上呢有这样一个组织，然后大家呢也可以多多有机会走出去看一看，嗯啊，对。当然了，已经获奖的作品的名单和展示呢，其实在网上都可以看到的，大家也可以回过过去看一下啊，比如说在国际。让大家就，嗯、呃，毕竟是最弱最新的，全世界有这么多优秀的评委，有这么多优秀的投稿，经过这样的筛选之后，像现在的 Typography， 我们字体排印界啊，无论是字具体的呃平面设计，还是传达设计，还是字体设计啊，我们去一个导向是怎么样，一个趋势是怎么样。啊，这还是能看出来一些，呃东西的啊，多多嗯走出去看一下，总是没有坏处嘛，对吧<音乐>？接下来是我们这个会员抽奖的环节。那恭喜 ID 为 blue set 的会员获奖。嗯，上次我们也说过嘛，这次的奖品呢是我们蒙古字体设计师天格斯他做的新的字体 aswunen。<音乐>的那个字体样章啊，它是以蒙古文文为核心的一个多文种字体家族，呃，而且那个 SUN 的那个字体样做的非常非常的漂亮啊！希望这位获奖的会员啊，及时和我们联系啊，写邮件告诉我们的这你的邮寄信息啊，我们的 Type 的这个会员抽奖呢是全球包邮的。好的，感谢大家收听。那大家也可以从各种社交网络上面关注我们。我们在新浪微博、微信公众号以及 Twitter 上面的账号呢，都是 The Type T H E T Y P E。而在 Facebook 上面也可以通过啊 ，Type is Beautiful 找到我们啊。当然，大家更可以在我们网站主站啊 ，The Type com 阅读更多的内容，并及时关注更新。还是那句话，欢迎大家用用邮件的方式来给我们 CFT 写反馈啊。我们的邮箱是 Podcast at The Type com。本期节目呢，由 Eric 主持，我们请到的嘉宾是陈训昌和李志谦，我们讨论的话题是 TTC 和他的比赛评审。嗯、呃，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜
2: 拜拜，拜拜。